0: Bueno, en primer lugar, eh, dar la bienvenida a este podcast sobre literatura de Canarias, en, digamos en homenaje al a día que ya se acerca, próximo de, del Día de Canarias, y especialmente mis más sinceros agradecimientos a Antonio Bellido Castro por permitirme colaborar en este pequeño curso acerca de la literatura de nuestras islas, ¿no? Eh, en el periodo que a mí me, me compete, que es especialmente el periodo de las vanguardias eh, Queremos hacer simplemente una línea conductora que nos llevará hasta el surrealismo Que digamos que es de los ismos, de los movimientos de vanguardia O de las estéticas de vanguardia, mejor dicho Que más cala en nuestro territorio ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, hablar de vanguardias a propósito de Canarias Es hablar de mucho y eh, tomo como punto de partida una referencia que, que el profesor Andrés Sánchez Robaina eh, propone en Canarias, las vanguardias históricas, ejemplar que recomiendo a todos los interesados o interesadas en este periodo. Y bueno, eh, cito textualmente, Canarias pensaba la, universa la universalidad y se pensaba a sí misma. Es decir, hablar de vanguardias en Canarias es hablar de universalidad en toda la tradición literaria de nuestras islas o del archipiélago nunca se había dado este momento, es decir, estamos ante un periodo en el que Canarias se proyecta hacia el mundo y dista de todo regionalismo en el que se, de la, del que se había caracterizado en épocas literarias anteriores, ¿no? Es decir, eh, no, podemos entender, no podemos entender esta, esta proyección sin sí, las revistas, no podemos entender eh, la producción internacional de Canarias sin sí, la Gaceta de Arte, sin sí, la Rosa de los Vientos, sin sí, la revista Cartones, ¿no? Eh, evidentemente en, en este concierto cultural canario destacaron autores como el propio Agustín Espinosa, Emeterio Gutiérrez Alvelo, el propio Pedro García Cabrera, eh, Domingo López Torres, del que su, trajica, del, del que su trágica muerte no, nos alejó con tan solo 27 años. Después tenemos también eh, autoras como María Rosa Alonso, Mercedes Pinto. Aunque sí es verdad que a Mercedes Pinto se le ha dedicado ya un podcast. Eh, es sobre todo relevante su, su labor en, al otro lado del charco, ¿no? igual que de María Rosa Alonso. Eh, Autora a la que rescato y, y recomiendo, residente en Venezuela, eh, con esa perspectiva del exilio, y autora a la que, hago un paréntesis, no le gustaba para nada la etiqueta de, de Vanguardia, ¿no? Ella, ella no se acogió, nunca se, se sintió partícipe de esa, de esa estela, pero es gran ensayista y gran articulista que recomiendo. Bueno, eh, la Vanguardia. Eh, todos sabemos que, que también adquiere valor en Canarias por una visita muy, muy pertinente, que fue la visita de, de André Bretón junto a su mujer, a, a Jacqueline Lambat y, y bueno, la estancia tinerfeña de, de Bretón y Jacqueline Lambat se debe a la exposición surrealista que se celebra en 1935 y... Y bueno, eh, viene organizada por el propio Agustín Espinosa, eh, cuando, cuando adquiere la presidencia del, del Ateneo, organiza esta exposición surrealista. no eh, Y bueno, eh, es verdad que eran dos de los grandes del, grupo, del núcleo canario en torno a Gaceta de Arte. Por un lado eh, tenemos a Agustín Espinosa y por el otro lado a, a Oscar Domínguez, ¿no? Eh, Va todo ello bajo la, la batuta de, del propio Westerdal, ¿no? Es cierto que, que la propia realidad insular eh, maravilló a Breton, ¿no? Y, y bueno, es, es cierto que el surrealismo, si tenemos en cuenta ese concierto de ismos que propone Gómez de la Serna en, en su libro titulado con ese mismo nombre, ismos, eh, el surrealismo ha sido uno de los movimientos que más han marcado la realidad de la cultura moderna y de la, insul de, de, la, de la propia realidad insular, ¿no? eh, si bien es cierto que, que el surrealismo aboga por todo lo, lo convulsivo, aboga por una estética de lo escatológico, de lo desagradable, en contraposición a otros momentos literarios que, que han apostado por la estética del buen gusto. Es decir, eh, quiero hacer una, una un paréntesis, y efectivamente eh, la exposición surrealista del año 35 eh, no vendió ni un cuadro, es decir, estamos ante un momento insular en el que esa estética no se termina de entender, no se termina de no termina de calar eh, esa estética importada por eh, importada desde Francia. ¿no? Eh, es cierto que, que el propio Agustín Espinosa conoce a Lorca, y, y es gran lector, sobre, especialmente, de, de Juan Ramón Jiménez, pero también eh, toma de Saulo Torón un aspecto. ¿no? Es decir, la, la, el, el surrealismo en, en Canarias, si bien no toma tanto, o no, no bebe tanto, de Tomás Morales y Alonso Quesada, los dos grandes modernistas gran canarios, junto a este último, Saulo Torón, sí es verdad que, que el propio Agustín Espinosa Ven Saulo Torón una potencialidad absoluta. Es decir, eh, con el curso del, del tiempo, eh, hemos visto en Canarias que, que Tomás Morales o, y Alonso Quesada, eh, junto quizás eh, a Domingo Rivero también ¿no? eh, hemos visto que han ganado peso, han ido ganando peso. Pero el, la influencia de Saulo Torón ha quedado, digamos, eh, solapada por, el, por digamos, la vigencia que, que han tenido lo, las letras de los tres que ya mencionamos. ¿no? Es decir, Saulo Torón ha ido quedándose en el olvido, por así decirlo, ha ido perdiendo peso literariamente. Pero si es verdad que el surrealismo, especialmente Agustín Espinosa, vio en él... Un, un gran y un alto contenido lúdico. Un alto contenido lúdico porque eh, precisamente ese afán es el que toma la vanguardia como premisa, como premisa mm -hmm. fundamental. El carácter lúdico y, y, y lo convulsivo, lo provocador, lo otro. Eh, no nos podemos olvidar que el concepto de vanguardia en definitiva significa novedad y modernidad. no pues bueno, como iba comentando, Agustín Espinosa eh, ve ese potencial lúdico en, en, en composiciones, en textos como El Caracol Encantado, de Saulo Torón. Eh, también es cierto que, que en, ese, en ese momento de, de modernidad insular, en ese momento de, de apertura, eh, el surrealismo... Mmm, contó, o sea, vio en eh, Canarias un, un territorio perfecto. ¿no? Si hablamos de Agustín Espinosa, nos tenemos que remitir eh, fundamentalmente a, a dos de sus grandes obras, ¿no? Por un lado, Lancelot, eh, 28 grados, 7 grados, guía integral de, de una isla atlántica, donde el propio Espinosa propone eh, una mitología, dota a la isla de una mitología conductora, que es la... El, el principal componente de el principal componente y, y la premisa fundamental de la que parte la obra, ¿no? es decir, la creación de, de una mitología conductora es fundamental. Sin, sin esta idea no podríamos entender nunca eh, la obra de, de Agustín Espinosa, es decir, eh, cuando él es destinado a Lanzarote como, como catedrático de secundaria, pues él ve en la isla un potencial absoluto, en una isla que prácticamente era desoladora, en la que no existía nada. Él vio un alto componente mitológico. De esa idea aparte Lancelot, de dotar a la isla de una mitología conductora. Eh, la, el texto es bastante pertinente y eh, responde per perfectamente a esa, a esa, digamos, a esa cosmología surrealista, ¿no? Por otro lado, no nos podemos olvidar de Crimen, es decir, Crimen es, digamos, la obra más celebrada de Agustín Espinosa, donde hay un juego mmm, de lo convulsivo, donde hay un juego de lo escatológico, donde hay un principio irracional ilógico, y lógico, y... Eh, también me gustaría rescatar una, una obra como La casa de Tocame Roque del año 34, el mismo año en que se publica Crimen. Y si bien el proceso, de, el, el proceso creativo de Agustín Espinosa es bastante variopinto, eh, esta obra de teatro, eh, editada no hace mucho por Roberto García de Mesa, Invito a su consulta, dado que, que es la faceta de, de Agustín Espinosa que menos se conoce. Y eh, se trata especialmente de la casa de Tocame Roque, que es una farsa surrealista en, en tres actos. El segundo acto a día de hoy sigue perdido, no, no se ha encontrado, pero sí que es verdad que, que contamos con el inicio del primer cuadro de ese segundo acto entonces todo induce a pensar que son tres actos y cada uno tiene dos cuadros ¿no? pues recomiendo bastante su consulta y sobre todo también Agustín Espinosa no podemos olvidarnos de, de su labor como recopilador de romances es un aspecto que, que nos hace pensar que la vanguardia no siempre rompió con la tradición sino que de la tradición hizo una reformulación esa es la lectura que tenemos que hacer de la vanguardia en Canarias es, si acaso, una reformulación, pero no un rechazo hacia lo tradicional, ni mucho menos, ¿no? No, no fue un rechazo a la tradición literaria. Eh, no hay que entender la vanguardia en esos términos. También la labor como crítico literario, ¿no? Eh, una crítica totalmente antiacadémica. Eh, y eh, también eh, reconocer su su labor. ¿no? Si, si bien es de obligado rescate la figura de Agustín Espinosa, que, que se ha hecho a través de los estudios de Pérez Corrales, de Nilo Palenzuela, es interesante reconocer que, que previo a sus estudios, Agustín Espinosa había quedado solapado durante 40 años, que se corresponden precisamente con la dictadura franquista. ¿no? También quiero hacer mención a, a, al gran poeta surrealista, eh, si, si bien Domingo López Torres, con lo imprevisto, eh, o diario de un sol de verano también quiero rescatar a Emeterio Gutiérrez Albelo ese, ese poeta de Vilaflor eh, ese poeta de Campanario de la Primavera de, de Romanticismo y Cuenta Nueva y de Enigma del Invitado donde ya se, observ, se observan plenamente esos atisbos surrealistas ¿no? en, en Enigma del Invitado si sí es cierto que después tras haber estallado la guerra eh, tiene que abandonar esa línea esa línea poética y acogerse precisamente a una poesía eh, extremadamente católica y cristiana, eh, que lo encontramos en, poetas como el Christ, en poemas como el Cristo de Tacoronte. ¿no? Eh, sí que es verdad que, que parecen dos autores diferentes, parecen do, dos emeterios distintos. El emeterio surrealista eh, brilla, brilla, y el emeterio mm, pos en vez de posbélico por así decirlo, no desde mi punto de vista no tiene el mayor interés. Bueno, eh, si bien es cierto que, que son los dos grandes nombres, o los tres, si tenemos en cuenta a López Torres, de, del surrealismo en Canarias, ¿no? si bien este repaso por, por la historia de, de las vanguardias en Canarias, eh, quiero, quiero culminar con, con la importancia de, de la Rosa de los Vientos, con la importancia de, de la Gaceta de Arte, eh, y quiero, para, para sintetizar la importancia de la vanguardia en nuestras islas, quiero eh, declarar el sentido que tuvo la, la Rosa de los Vientos, que se advierte en las palabras del primer manifiesto, manifiesto publicadas en la prensa en febrero del año 28. Somos marineros de todos los mares, obreros de la universalidad por siempre, universalismo sobre regionalismo. Hemos bostezado con Artura sobre las páginas labriegas de nuestra literatura. Si bien esto es una cita a modo de síntesis del propósito de este podcast, eh, precisamente en la obra que antes mencioné, La Casa de Tocamerroque, hay atisbos que aseveran precisamente esta universalidad y hay unas acusadas críticas al tor en torno al, re al regionalismo decimonónico del que han sido invadidas nuestras letras. ¿no? Eh, sin más dilación, para que no se alargue espero que, o esa ha sido mi, mi pretensión, hacer un breve recorrido, pero, pero plagado de referencias, al, a las vanguardias canarias y especialmente a nuestro ismo, al, al surrealismo, como estética de mayor dimensión eh, y de mayor, cuyo caldo de cultivo encontró en, en Canarias un, un territorio bastante idóneo para, para ello. Muchísimas gracias.